0: El Señor dijo hoy que va a llevarnos a, a una nueva temporada pero que es tiempo de, de levantarse entonces mire segunda de Corintios capítulo 2 verso 14 dice Mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo diga conmigo el Señor nos lleva siempre en triunfo ah, pero en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, diga conmigo el olor de su conocimiento Yo precisamente, se recuerda que ya hablamos de los olores Yo hablé del olor de la boca como, como joven un pasaje Dijo mi aliento se ha hecho insoportable a mi mujer y a mis hijos Y hablar del aliento es hablar de la forma que uno habla hermano Porque hablar del aliento es, es un rock Pero vea usted que es un espíritu malo que de pronto se vuelve Insoportable Porque nuestro hablar no es bueno Hablamos del olor de los vestidos ¿Se recuerda? ¿De qué más hablamos? ¿De qué otros olores hablamos? ¿Ah? ¿El olor? Hablamos el olor de muerte Que nosotros necesitamos oler A muerto hermano Pero a muerto le dije yo a las cosas del mundo Pero que necesitamos también oler a vida pero que no a la vida vivo, sino que a la vida soy a la vida en el espíritu ya, ya no de la carne pero se recuerda que yo cerré ese día con el olor de hijo cuando, cuando Isaac dijo el olor de mi hijo ah, entonces nosotros necesitamos oler a hijos imagínense qué lindo que el Señor pueda percibir nuestro olor a hijo. pero yo quiero hablar hoy del olor del conocimiento diga conmigo el olor del conocimiento Porque hay tantas cosas que, que quiero compartir con usted Y espero que, que me dé el tiempo No quiero entretenerlo mucho No no quiero entretenerlo, no quiero enseñarle tanto tiempo Entonces mire, quiero que me acompañe Lucas capítulo 11 Verso 52 Lucas capítulo 11, verso 52 Mire lo que dice la Biblia Hay de vosotros intérpretes de la ley Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado, ¿qué dice que quitaron? La llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se lo impedisteis. Entonces, mire, ¿qué es el conocimiento entonces para nosotros? Es una llave. Ya conmigo, el conocimiento es una llave. Yo le pregunto, ¿y la ignorancia qué es? En no tener llave Amén entonces, entonces mire a dónde lo quiero llevar El conocimiento es una llave Y hay un olor del conocimiento cuando, cuando nosotros vemos Y entendemos algunas cosas El Señor dijo en Jeremías capítulo 9 No se le olvide Dijo allá por el verso 24 Miren nadie se vaya a gloriar en su conocimiento, perdón, en su sabiduría ni en su inteligencia. Si hay algo en que ustedes se tienen que gloriar, Gloríense en conocerme, dijo el Señor. Nadie, ni por muy inteligente, ni, ni por ni por mucha sabiduría que tenga uno humanamente, debemos de gloriarnos en eso. Sino que escuche bien en lo que dijo el Señor que nosotros debemos de gloriarlo. Gloriarnos en conocerlo y entenderlo. Porque muchas veces nosotros hablamos de, de que conocemos al Señor Pero en realidad da la impresión de que, de que no lo conocemos hermano Y, y a eso es donde lo quiero, lo quiero llevar yo Fíjese que en Romanos capítulo 12 verso 2 Hoy el Señor hablaba de esto mire en, 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 su, en su profecía En su mensaje para nosotros yo le voy a leer la nueva versión internacional 1984 Si la tienen ahí nueva versión NBI 1984 Cualquier versión que usted lee ¿Por qué? Porque si usted lee la Reina Valera 1960 Dice no os conforméis a este mundo Pero yo le quiero leer y, y lo voy a meter en lío Porque esto lo escribía ahorita que Una palabra que el Señor me dio cuando, cuando estaba ahí parado, por eso me senté Romanos capítulo 12, verso 2 Nueva versión internacional, si la tienen MBI Solo, solo denme un chancecito, usted búsquelo allá en su versión, yo se la quiero leer en esta, mire dice No se amolden al mundo actual, si no sean transformados mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta entonces mire qué tremendo porque dice no se amolden al mundo cuando estamos hablando de amoldarnos al mundo dice que es, 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 estamos hablando de actuar en forma parecida a lo que a, a como actúa el mundo cuando estamos hablando de, de amoldarse al mundo dice que es actuar conforme a los patrones del mundo Y mire, y mire qué bonito porque, porque cuando dice que, que nosotros debemos de ser transformados y esa palabra transformados es metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. Y usted se va a dar cuenta que metamorfosis no es un simple cambio. Nosotros necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque metamorfosis, se lo repito, no es un simple cambio. Metamorfosis es una transformación. Imagínense ustedes ¿por qué? por qué cuando hablan de la mariposa no se habla de un simple cambio y por qué utilizan la mariposa como, como, como ejemplo de transformación. Porque de un gusano feo que sale una mariposa hermosa. Imagínense ustedes esa mariposa monarca con esos colores negros. Ese anaranjado intenso, hermano, qué bonito, pero antes fue un gusano horrible. Entonces, entonces no, no quiero decirle que usted antes fue horrible, algunos seguimos siendo horribles. Hablamos de metamorfosis, estamos hablando de una transformación, pero en otra cosa. Como que, como que de pronto hay cambios que, que el Señor quiere producir en nosotros, pero imagínense qué tremendo. A veces muchos cristianos estamos amoldados Al mundo actual Por ejemplo, por ejemplo Fíjense que voy a hablar por mí Voy a hablar por mí A mí me ha gustado estudiar Y, y no se lo digo por vanagloria Mi esposa sabe, me ha gustado estudiar y estudio desde que Me ha gustado estudiar desde que Hace mucho tiempo Me ha gustado leer Y siempre me he desvelado Soy bueno para desvelarme Pero cuando Cuando apareció el problema Que, que tienen que En el corazón que no es ni tan siquiera El corazón que me está fallando Sino que el problema que tengo Es en los riñones Ya el médico me dijo tiene que dormir más Ya el médico me dijo Usted ya no se puede esforzar tanto Tanto, tiene que descansar Ya me dijo tantas cosas el médico que yo Se acostaba la gallina Atrás iba yo Nueve de la noche no tengo que acostarme Porque el doctor dijo El doctor dijo que que tengo que dormir ocho horas. Bueno, vinieron unos hermanos de Seiba, muy lindos ellos, él vino por trabajo acá, cumplió el trabajo, se tenía que volver y digo yo, solo a eso trajo el Señor a esa hermana. ¿Por qué? Porque un día el Señor le dio una palabra profética y ella no profetizó, sino que la escribió y se la llevó a mi esposa. ¿Sabe qué decía la palabra profética? Te he extrañado en la madrugada, he extrañado tu intimidad conmigo, he extrañado el tiempo que, que tenías conmigo. Y le digo yo, ¿para qué iba a profetizar? ¿Sabes por qué te la trajo a vos? Porque es para mí, me le dije. Y sabe qué? Ahora yo son las tres de la mañana y estoy estudiando otra vez. ¿Por qué? Porque yo entendí el mundo me estaba metiendo en un molde Pero sabe qué, el que escribió todos los días de, de mi vida es el Señor Y el Señor dice que escribió todas las cosas sin que faltara ninguna de ellas Hermano yo me voy a ir de esta tierra no el día que una enfermedad diga Nosotros nos vamos a ir de esta tierra el día que el Señor diga Sabe qué? cuál ha sido el mejor defensa que ha tenido Honduras hablando de fútbol Ah, ni Gilberto Yergos Lo para uno cuando Dios dice te vas Usted ha escuchado de una vez Que, que, que llegó la muerte donde uno Y le dijo eh, estaba peludo Y le dijo mira prepárate porque te vas a morir Entonces vino aquel Ay, no quiero morirme No quiero morirme el peludo fue Y se quitó el pelo a la rapa hermano Y se quitó la barba se quitó el bigote Y vino la muerte a buscarlo Y dijo bueno ya se fue el peludo Este pelón me voy a llevar. Siempre se fue Amén. ¿A, ¿A dónde lo quiero llevar? Pero ya se dio cuenta que, que muchas veces el mundo A uno lo va, lo va moldando Pero lo, lleva, lo va llevando a muchas cosas que el mundo enseña pero, pero el conocimiento ¿A qué nos va a llevar? ¿A qué nos va a llevar el conocimiento? A salir del, mon, del, del molde del mundo Porque imagínese usted Hablemos de los modelos, hablemos de los modelos, vaya un poco ¿Usted es un ser terrenal o es un ser celestial? Ah. ¿Le pregunto? Vaya aquí tengo una respuesta, yo le quiero preguntar ¿Usted es un ser terrenal o es un ser celestial? Nosotros somos celestiales Para empezar la Biblia dice nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros estamos viviendo como extranjeros y peregrinos aquí en la tierra Pero nos estamos preparando para volver al cielo, amén Entonces, entonces sabe cuál es el problema Que a veces, a veces nos enamoramos tanto de la tierra Que ya no nos queremos ir de la tierra Y nos enamoramos tanto de las cosas de la tierra que de pronto nosotros empezamos a moldarnos al mundo hermano Y nos acostumbramos a las cosas de la tierra Por ejemplo Nuestro Señor Jesús estaba hablando con los discípulos Mire yo tengo que ir a Jerusalén En Jerusalén me van a crucificar Ahí en Jerusalén me van a maltratar Yo voy a sufrir ¿Qué le dijo Pedro? No Señor no tienes que ir le dijo ¿Y sabe qué es lo más tremendo? La Biblia dice que Pedro estaba regañando al Señor. No tienes que ir. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí. Entonces yo le pregunto, ¿Quién nos lleva a poner la mirada en las cosas de la tierra? ¿Quién nos lleva a amoldarnos al mundo? Satanás. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino que las estás poniendo en las cosas de la tierra. Entonces, entonces, mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de los modelos, nosotros estamos viviendo en la tierra, vinimos a vivir a la tierra como seres terrenales, pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, nosotros nos convertimos en seres espirituales. Y como, como nos convertimos a seres espirituales, nosotros cuando el Señor venga vamos a tener el privilegio de convertirnos nuevamente o de volver a ser celestiales. Pero a veces nosotros como nos hemos amoldado tanto a la tierra no podemos evolucionar a convertirnos en seres espirituales sino que estamos amoldados como seres terrenales. Por ejemplo yo bendigo su vida Porque está hoy aquí Pero, pero a veces hay gente que encuentra Más deleite estar celebrando la Navidad Que estar buscando del Señor Se alegran más Es que, es que la Navidad Es la época del mejor amor Mentiras hermano Es, es la época para, para que un montón anden Anden borrachos, te caigan corrupción Diciembre me gustó Para que te vayas, que sea mi cruel adiós <ríe> Y, y, y es una época de tristeza, de amargura, hermano. Es una época de, de, de pecado. Y usted cree que usted cree que si es algo del Señor, va a conducir al pueblo al pecado. No el Señor a nadie lleva al pecado El Señor. Todos los planes de Él es para que nosotros seamos santos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya se dio cuenta que, 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 que a veces nosotros estamos amoldados a las cosas. Del mundo, pero, pero cuál es la llave que nos va a sacar de ese molde El conocimiento Ya conmigo, la llave del conocimiento Nos va a sacar de ese molde Entonces mire qué bonito, ¿por qué? Porque el conocimiento Es el que nos va a llevar a nosotros a vivir una nueva Temporada una nueva temporada. ¿Usted se recuerda de Agar, por ejemplo? Se recuerda de Agar. Estaba viviendo allá en la casa de, de Abraham con Sara. Y un día, un día la corrieron a Abraham. Se recuerda que le dieron un, un trozo de pan y un odre de agua. ¿Y qué pasó cuando se le acabó el pan y se le acabó el agua? Aquí voy a dejar a mi hijo porque mi hijo se va a morir. Y se alejó. Imagínense qué tremendo. ¿Por qué? Vea, vea, vea. Aprendamos a, a verlo hoy de este ángulo. Se le acabó la provisión que le había dado el hombre. Se le acabó la provisión que le había dado el hombre. Y como se le acabó la provisión Que le había dado al hombre Y no conocía del Señor Dijo aquí me muero hasta aquí Llegué El hombre le dio un odre Y que le, le dio Dios Hombre Mira vos no me conoces Pero Abraham te dio un odre Yo te voy a abrir Un pozo Mire aprendamos a depender de Dios no aprendamos a depender de los hombres, los hombres te van a dar un odre, te van a dar un poquito de agua Pero Dios te va a abrir un pozo en tu vida, un pozo que va a ser de bendición, un pozo que no se te va a agotar Y sabe que es lo más tremendo, quiere que le diga algo bien, tremendo Nosotros los predicadores le echamos penca a agarra, busque en toda la Biblia quién fue la única que le, le dio un oficio al Señor Ciertamente dijo Agar, este es el viviente que me ve. Es la única que le dio un nombre al Señor. Agar. Agar como que dice, bueno, yo antes dependía del, del hombre, de lo que me daba el hombre. Pero sé que hay un Dios viviente que me ve. Dios te ve. Dígale al que tiene al lado, Dios te ve. En tu necesidad, Dios te ve. En lo que necesitas Dios te ve, en el, lo que tienes en el corazón Dios te ve Hermano y sabe que Dios ve más allá de lo que vemos los hombres ¿Por qué le digo que Dios ve más allá de lo que vemos los hombres Usted se recuerda a aquella mujer que llegó a la casa, de, a la casa de, 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 de aquel fariseo Se recuerda a la casa de Simón el fariseo cuando aquella mujer entró a la casa de Simón el fariseo, mire, mire los moldes del mundo y, y que muchas veces nos apartan de los moldes de Dios Cuando aquella mujer entró a la casa de Simón el fariseo con su alabastro de perfume Se postró a, los, a la espalda del Señor ahí a ungirle los pies Usted se recuerda que Simón dijo si este fuera profeta sabría que esta mujer es Pecadora, Entonces el molde del mundo es venir a juzgar, venir a condenar Pero nosotros no nos hemos dado cuenta que el molde del cielo es Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana ¿Sabe por qué mucho pueblo vive bajo condenación? Porque vive de acuerdo al molde del mundo hermano Pero nosotros debemos darnos cuenta que ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús El modelo del cielo es quitarnos la condenación pero, pero, pero por qué vivimos bajo condenación muchas veces porque nos acostumbramos al mundo ¿Sabe qué? Hasta cuando la gente nos señala nos sentimos condenados pero ni el Señor nos condenó Entonces mire, mire qué tremendo porque, porque nosotros necesitamos, necesitamos mire, mire tener ese olor del conocimiento se recuerda usted que la Biblia dice nuestro Señor Jesús dijo el que permanece en mí Ese va a llegar a ser un verdadero discípulo y el verdadero discípulo es el que va a conocer la verdad Y la verdad lo hará, la verdad lo hará libre, la verdad trae libertad El no conocer la verdad trae cautividad Por eso es que la Biblia dice el pueblo es llevado cautivo porque no tuvo Conocimiento la falta de conocimiento es cautividad el conocimiento es la llave que va a traer libertad a cada uno de nosotros cuántos dicen amén Está preparado para que hablemos cosas terribles hoy vaya Lucas capítulo 13 verso 31 Aquel mismo día, llegaron unos fariseos, diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Ay hermano, vaya. Uno puede llegar a pensar que la enfermedad lo va a matar. Mire esta enfermedad que es lo primero que piensa uno Esta enfermedad probablemente voy a colgar los tenidos ¿eh? Y mire usted que a nuestro Señor Jesús le dicen Mira, mira salí de aquí es buen catracho andate de aquí ¿Por qué? Porque Herodes te anda buscando para matarte Herodes te quiere matar. Y nuestro Señor Jesús Usted conoce la, la Biblia Salió corriendo porque Herodes lo quería matar ¿Cuántos dicen amén? No hombre no diga amén Vaya díganle a esa zorra Dijo Póngame póngame el verso siguiente Verso 32 Vayan a decirle a esa zorra He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana El hoy es cierto, el mañana es incierto Porque uno no sabe cuántos días le faltan para el mañana Y al tercer día termino mi obra ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Herodes me puede andar buscando para matarme La enfermedad se puede haber levantado para matarte, el espíritu de enfermedad se puede haber levantado, para matarte el enemigo se puede haber levantado para quererte matar. Pero qué convicción tenemos nosotros cuando estamos con el conocimiento, que tenemos el conocimiento de Dios. Herodes no te va a matar, la enfermedad no te va a matar. Nada de lo que se ha levantado para causarte daño Te va a poder matar ni te va a poder destruir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que nuestra vida está escondida En Dios y el que va a permitir Lo que va a pasar con tu vida es el Señor Hermano cuando Dios quiere Fíjese que a mí, me, a mí me llamaba mucho la atención este, este pasaje, ¿por qué? Porque, porque, ¿cómo respondió nuestro Señor Jesús? Día conmigo, con conocimiento. Es que nosotros, nosotros, mire, mire, a veces los cristianos tenemos un evangelio de dichos, soy más que vencedor y, y, y a veces, hermano, nos tiemblan las patas cuando nos dicen algo a veces se levanta la enfermedad y ya empezamos a, a arreglar el testamento porque ya creemos que ya nos vamos hermano iba a ir a servir no pastor fíjese que estoy enfermo pastor. ay hermano allá se queda hermano iba a ir a, a la iglesia no pastor mire que, que tengo tal cosa y y, y no pastor, el doctor dijo, pero si aquí está el mejor doctor Aquí está, aquí está el, el Señor, aquí está el que sana Aquí está el que restaura, aquí está el Señor de la vida ¡Sí! ¡Sí! Dele una ofrenda de palmas al Rey ¡Sí! Mire, como, como uno ya día sande en esto Uno conoce testimonio de gente hermano que, que no se ha moldado al mundo Usted se recuerda Hace un par de años ya como unos 15 años creo cuando hubo una pandemia de, de dengue hemorrágico que la gente sangraba Allá en Ebenecer había un hermano que, que fueron al hospital pero como los hospitales también estaban llenos Tenían una niña como de 8 o 9 años hermanos sangrando Y en el hospital no se la recibieron porque estaba llena y era un día de culto y le dijeron en el hospital Mire llévela para la calle Dijo esté pendiente de ella Cualquier medicamento Pero cuando llegaron a la calle Pero el doctor dijo que, que Que la niña está enferma La niña está grave No te has dado cuenta Que tiene dengue hemorrágico Y el doctor dijo que tenía que Ay hermano Y le dijo no alistate Vamos a ir a, a la iglesia le dijo Pero es que el doctor ahí en la iglesia Está el mejor doctor le dijo y sabe que es lo más tremendo, se la llevaron para la iglesia El siguiente día que el doctor la iba a revisar para ver cómo iba la enfermedad La niña llegó sana La llevaron al consultorio del mejor doctor Pueblo cautivo por falta de conocimiento Hay mucha gente tirada ahí afuera Y no se ha dado cuenta que aquí está el mejor doctor Aquí está el que restaura, aquí está el que bendice Hermano aquí está el Dios Aquí está el Dios que hace cosas nuevas, el Dios de imposibles. Aquel Dios que si nosotros le creemos, vamos a ver su gloria. Dice amén conmigo. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Herodes te quiere matar. Dígale, no, nada de lo que se levante te va a matar. Entonces, mire, yo a eso lo quiero llevar a la respuesta de nuestro Señor Jesús. Nombre, no, vaya, díganle a esa zorra miren yo voy a seguir echando fuera demonios voy a seguir sanando hoy mañana y al tercer día voy a completar mi obra ya conmigo la llave del conocimiento es el olor del conocimiento pero mire qué tremendo Lucas capítulo 9 Verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hoy sí, papá, hoy sí me toca. Hoy nadie me para. Yo sé que voy a Jerusalén. Le estoy parafraseando lo que estaba diciendo de nuestro Señor Jesús. Ya se llegó mi tiempo. ¿Se recuerda usted que él dijo? Para esta hora he llegado. Para esta hora he llegado. Hermano, él sabía que ya no había nada más que hacer en esta tierra. Es más, si usted analiza humanamente todas las expresiones de nuestro Señor Jesús, él dijo, esta copa para mí es difícil. Humanamente esta copa la verdad yo no me la quisiera beber Pero padre yo sé que ya, no es, ya esto está fuera de mi voluntad Porque sé que esta es tu voluntad Ya no había nada que hacer Ni las golondrinas lo salvan a uno Cuando se nos llega la hora, ¿Cuántos dicen amén Hermano ¿Sabe cuál es el problema? Mire, mire Vivimos un evangelio de dichos sin conocimiento Le voy a explicar Lo hemos enseñado y uno dice Miren hermanos si, si cerrar los ojos en la tierra Para muchos para nosotros los cristianos es un privilegio ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga ¿Quién es el primer grupo que se va a levantar? Los muertos en Cristo es un privilegio cerrar los ojos aquí porque somos los primeros que vamos a pero que le digan a alguien que se va a morir ¿Ah? ¿Cómo nos ponemos hermano yo le dije voy a hablar de algo terrible. nuestro señor Jesús Sabía que tenía que irse Él dijo que se iba Fíjense que yo le he contado Mi papá un hombre bien serio Así con un temple y un carácter Bien tremendo pero mi papá Se convirtió al Señor Yo me recuerdo Yo me recuerdo y, y yo no estuve Pero yo estaba en Tegucigalpa Y, y yo platicaba con mi esposa que estaba en Tegucigalpa como a las 9 de la noche en aquel tiempo hermanos. los buses corrían hasta las 12 el primer bus, los buses corrían hasta, la, de, de, hasta las 12 de la noche y el primer bus de San Pedro salía a las 2 de la mañana el tráfico no se interrumpía yo me recuerdo que como a las 9 de la noche estaba en el ejército yo pasamos revista me fui a acostar no, antes de la revista me fui a acostar y estaba así como, como, en, como en estupor. ¿Usted se ha pasado que a veces uno no sabe si está dormido o despierto? Yo recuerdo que alguien abrió la puerta donde yo estaba mundando, mundanazo, no, no mundano, mundanazo. ¿Alguien abrió la puerta donde yo estaba? Y me dijo, la abrió, solo abrió la puerta y me dijo, tu papá se muere hoy. Y pum, me hizo el corazón, me desperté. Dije yo a ver qué desventurado qué desgraciado me vino a dar esta noticia Salí y no había nadie en el pasillo Entonces el corazón me empezó a latir fuerte Fui hablé con el que estaba a cargo Y le digo mire está pasando algo Yo déme permiso padre. Me vine en el bus, en el... entrando a la casa Iba como unos media hora tenía ¿no? Cuando llegaron a tocar la puerta Se murió tu papá Pero no todo termina ahí No todo termina ahí mi papá estaba durmiendo, dice mi mamá, y de pronto le dijo, vieja, vieja, despertate. Hermano, imagínese un matrimonio de cuarenta y pico de años que de pronto se despierta y le diga, vieja, despertate. ¿Qué pasó? Le dijo, ya me voy, le dijo. ¿Y para dónde vas? Le dijo. Ya me voy, le dijo. ¿Para dónde vas? Ya se me acabó el tiempo en la tierra le dijo Y mi mamá pensaba que disvariaba Y le preguntó Mariano ¿qué estás viendo le dijo Mira le dijo Se abrió una puerta Hay una luz y hay un camino bien bonito El camino está bien iluminado Mira hay unos jardines a los lados del camino Bien bonitos Hay dos hombres vestidos de blanco Que se pararon en la puerta y, y me dijeron Mariano Ya se acabó tu tiempo En la tierra Y mi mamá dice que Mariano Pero, pero está seguro Mariano sí le dijo dame un beso Le habla a tu mamá no hay dejarla Le habla a los hipotes hay dejarlo Dame un beso que ya me voy ya se me acabó el tiempo Hermano Solo se dio vuelta a mi mamá Lo besó y se murió Y si a usted le dijeran ahorita Se le acabó el tiempo en la tierra ¿Qué haría usted? ¡Padre! Revise el libro de las memorias ¿Se recuerda si alguien quiso eso? ¡Ja, no se quería ir de la tierra O sí Arregla tu casa mira, Dice el Señor que arregles tu casa Porque te vas a morir Empezó a llorar hermano, empezó a pedirle al Señor No se quería morir, estaba bonita la vida en la tierra Peor nosotros que tenemos cedeño aquí cerquita En el mar la vida es más sabrosa Pero, pero nosotros tenemos esa convicción cuando el Señor nos llame Mire uno, uno goza, hoy, hoy le digo a, a mi esposa yo con, con esas redes, tanta tontería que publican Pero está un pastor orando, padre te pedimos que vengas pronto ¿Cuánto estamos esperando al Señor? ¿Cuánto le decimos al Señor? Señor ven pronto Y todo mundo re, dice ven pronto Señor y hay una hermana que dice ahorita no A veces nosotros cantamos, yo tengo una promesa incorruptible de gloria Que un día le veré, que un día le veré Pero nosotros estamos muy felices en la tierra Y, y, y es mentira que estamos pensando en que vamos a, a A que un día le vamos a ver y que vamos a recibir esa corona incorruptible ¿Sabe por qué? Porque estamos amoldados a la tierra Mire, si hay alguien aquí y perdóneme, con todo mi respeto se lo voy a decir. Si hay alguien por aquí que se le murió un familiar, hace tiempo que se le murió y sigue llorando, perdóneme. Usted no tiene la llave del conocimiento porque el que está vivo, lo que tiene seguro es la muerte. Y uno se da cuenta que cuando uno cierra los ojos aquí en la tierra es porque el Señor se lo llevó. ¿Y, y por qué sigue sufriendo uno? ¿Por qué sigue mucha gente triste? ¿Por qué sigue mucha gente en depresión? Porque no tiene la llave. Del conocimiento Yo le he contado que cuando se murió mi mamá momentos Tenía que arreglar algunas cosas Me fui para Puerto Cortés En el camino iba cuando me llamó el apóstol Germán Y me dijo Mario ¿Dónde estás? No, aquí voy para Cortés Le digo de mis hermanos eh, Ah vaya ¿Cómo estás? No tranquilo le dije yo Vaya Hermano ni había llegado a Cortés cuando me estaba llamando el pastor Dice el apóstol Germán que anda aquí en Puerto Cortés Y que venga en la tarde a predicar Hermano enterré a mi mamá como al mediodía A las seis y media estaba en una iglesia porque iba a predicar Y prediqué contento así como le predico a usted ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner a patalear ¿Y por qué te la llevaste Señor? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor se la llevó. ¿Por qué? Porque ya se dio... Oiga bien, oiga usted, ya, oiga, oiga, escuche bien a dónde lo quiero llevar. ¿Será que nosotros muchas veces cuestionamos a Dios como que Dios se equivocó? ¿Por qué te la llevaste? ¿Y acaso se equivoca Dios? Lo que nosotros no tenemos es la llave del conocimiento. Amén. Por eso sacudas, hermano. Es que, miren, la, la ignorancia nos tiene cautivos. El conocimiento nos hace libres. Amén. Porque hay gente cautiva en tristeza, en luto, en orfandad, en un montón de sentimientos. Porque no tiene conocimiento Todo lo que Dios permite Se recuerda que lo hemos enseñado El mensaje de Dios es este Todo lo que Dios hace es correcto Pero a veces nosotros Y por qué Señor ah, grande papá, A grandes papadas nosotros para preguntarle al Señor Por qué lo hizo Y acaso no decimos Dios es soberano ¿Cuántos dicen amén? Y por qué cuando nos pasa algo que no nos gusta Le preguntamos por qué ¿Acaso se equivocó Dios? Lo que no tenemos es conocimiento y no hemos aprendido a respetar su soberanía. Por eso es que la verdad nos hará libres. ¿Cuánto dicen amén? Vea que se puso cañón el mensaje. Génesis capítulo 49, verso 33. Les tiró y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y murió, expiró y fue reunido con sus padres. Mira qué tremendo. Mire qué tremendo, Jacob, mientras estuvo amoldado al mundo. Jacob fue un hombre que se estaba muriendo pero de tristeza por todo lo que le había pasado. ¿Por qué le digo que era un hombre que se estaba muriendo de tristeza? Usted se recuerda que la Biblia dice que cuando le dieron la noticia de que José vivía, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia que pasó con Jacob? Dice la Biblia que su espíritu revivió. Cuando llega delante de Faraón, cuando Faraón le pregunta cuántos son los años de tu vida, y él dijo los años de mi peregrinación son 130, pocos y malos dijo, 130 años hermano, pocos y malos. Pero hay un tiempo para, para él y Dios se le había aparecido. pero vea usted que de pronto como que él adquiere la llave de, del conocimiento y él está hablando ahí ya para morirse. Y ya para morir si usted se va a dar cuenta que él no dijo No señor tú sabes que soy el patriarca ¿Para qué me vas a llevar ahorita? Yo quiero que, que me des un par de años más No, él sabía que se iba a morir ¿Y qué comenzó a hacer él? ¿Ah? Perdón, hombre, no tenga pena Empezó a bendecir a sus hijos Uno por uno Cada uno los empezó a bendecir Cada uno Mire Yo le digo al Señor Señor yo quiero darme cuenta El día que me toque morirme Para no lamentarme Sino que para bendecir Mis generaciones y usted se recuerda que no solo bendijo a sus hijos ¿A quién más bendijo? A los, a los nietos A los nietos entonces, entonces mire qué bonito Él estaba ya en el hecho de muerte Él sabía que se iba a morir Pero mire hasta dónde llega el conocimiento Él no se empezó a Él no empezó a lamentar Él no empezó a decirle al Señor Señor yo soy el patriarca Señor eh, yo soy acá, el, Yo soy el pastor Señor yo soy yo soy como quien dice Hermano Algo fuera de lo normal No Mire les dijo yo voy a ser reunido Con mi pueblo Allá, allá arriba voy a ser reunido Con mi pueblo Bendijo a todos sus hijos Bendijo A todos sus nietos Usted, usted ha leído las oraciones que hizo Jacob les ha prestado atención A las oraciones que hizo Jacob Póngame Génesis capítulo 48 verso 15 Por favor Mire dijo unas cosas tan bonitas Que yo digo Señor yo cuando Cuando me toque quiero tener esas palabras en mi boca Mire lo que dijo Y bendijo a José diciendo el de mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene. Ah, no, ¿Por qué da tumbos en la vida uno muchas veces? Porque uno está actuando de acuerdo al molde de la tierra. Pero ya se dio cuenta que él al final reconoce que Dios lo mantenía desde cuándo? Desde que yo soy hasta este día. ¿Sabe qué estaba diciendo él? No, hombre, si hoy ya llegué al conocimiento de que Dios me mantiene desde el día en que yo nací hasta el día en que me toque morir. Nosotros estamos en la mano del Señor, desde el día que naciste hasta el día que te toque morir. Nada va a suceder fuera de la voluntad de Dios y nada de lo que Dios hace está equivocado. Todo lo que Dios hace es correcto. Pastor pero viera lo que me sucedió, cómo me ha hecho sufrir, cante aquel corito, sufrir me tocó a mí. En esta vida no pero no le usted no vino para sufrir sabe por qué porque la Biblia dice que no puede estar triste un corazón que alaba al Señor Sabía que vino nuestro Señor Jesús a quitarnos toda diadema todo manto de, de tristeza y a ponernos diadema de alegría manto de alegría óleo de alegría ¿Cuántos dicen amén Hermano pero nosotros necesitamos aprender ¿Sabe qué? Llegar al conocimiento para conocer la voluntad ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nosotros es buena Es agradable y es Perfecta Hebreos capítulo 11 verso 17 Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito Verso 18 Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia Ay ah, entonces mire Póngame el verso 17. Mire la promesa del Señor. Yo te voy a dar una descendencia en Isaac. Pero mire qué bonito. Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y antes de eso, ¿qué pasó? Antes de que naciera el Señor le dijo, te voy a dar un hijo y en ese hijo yo te voy a dar descendencia, pero el Señor le dijo: mira, Abraham, quiero que me vayas a entregar a tu hijo en una ofrenda. ¿Y qué hizo él? Lo agarró. Hey padre, ¿a dónde vamos? Nos vamos a subir al monte, vamos a adorar y vamos a regresar. Pero vamos a ir a adorar y, y, y va a matarlo y va a ofrecerlo en sacrificio. Por eso es que usted se va a dar cuenta Que lo agarra y él le preguntaba Padre aquí tenemos el fuego Aquí tenemos el altar ¿Dónde está la ofrenda? No hombre si a vos es que te voy a matar Pero mire qué tremendo Vamos al conocimiento Vamos al conocimiento ¿Qué pensó Abraham? ¿Qué dijo Abraham? El Dios que me lo pidió Y el Dios que me dio la promesa es tan poderoso que si yo lo mato Dios lo puede volver a la vida Levante sus manos Solo quiero ministrarle algo El Dios que te dio las promesas Que se han estado Dios es capaz de volverlos a la vida Pero debemos de conocerlo Sueños porque se le mueren los anhelos Pero el Dios que te hizo la promesa Los puede volver a la vida Nada está muerto Porque nada es imposible para Dios, ¿cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Rey Pero imagínese usted No señor este, Señor este es mi único hijo ¿Cómo te lo voy a entregar? No, pero lo que él sabía era Yo se lo entrego, él es, capaz, él es poderoso Para volverlo a la vida Nosotros debemos de estar conscientes Que el Dios que nosotros tenemos Es poderoso para volver A la vida, aún todo aquello Que se nos ha muerto Pero ese es conocimiento. Ay, hermano, yo. Voy a ver a quién, a quién más le enseño. Dos, dos más vamos a ver. Y los vamos. Ya llevo casi una hora, pero, pero quiero enseñárselo. Mateo capítulo 14 verso 30 Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor Sálvame. Ay, hermano. ¿Quién, ¿Quién era el que estaba gritando ahí? El que se la tiraba de macho, ¿no? Se la tiraba de, 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 muy, de muy don Pedro, hermano. Pero al final, miedoso. Como dice mi pastor, hermano, cuando truenan los chicharrones, cuando se llega la hora de la verdad, ay, hermano, no hayamos que hacer. A ver, señor, quiero caminar sobre las olas. Sí, hombre, venite. Pero cuando se comenzó a hundir, comenzó a gritar. ¿Qué es comenzar a hundirse? Cuando las situaciones en la vida, uno de pronto cae en algo y se da cuenta que se le está haciendo difícil salir. Y empezamos a gritar. Pero si el que le dijo que caminara sobre las aguas era el Señor, ¿y por qué se empezó a hundir? ¿A dónde puso la mirada Pedro? ¿Aló? ¿A dónde puso la mirada Pedro? ¿A quién vieron ellos que iba caminando sobre el agua? A Jesús Había una tempestad ¿Y, y quién fue el que, que? Pedro dijo Señor yo también quiero echarme mi caminadita Sí hombre veniste ¿Quién le dijo que caminara sobre el agua? ¿Pero en, ¿Pero en quién puso la mirada Pedro después? Ahí está mire pero al ver el fuerte viento, a nosotros nos llamó el Señor. Cuánto, cuánto no sabemos y cuánto no hemos dicho. Ah, es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Allá ni ganas de decir amén, ¿entiendes? Todo lo hemos dicho. ¿Cuántos hemos dicho que somos más que vencedores? Pero a veces quitamos la mirada del Señor. Que somos más que vencedores y comenzamos a ver Los vientos Los vientos Son las situaciones que se levantan En contra de nuestras vidas hermano Que nos pueden mire, llevar a situaciones de, de miedo Y mire qué tremendo porque apartamos La mirada del Señor y ponemos La mirada en los vientos y es ahí Cuando uno se comienza Pero me voy a... Hemos hablado tantas cosas de Pedro, hermano, que, que, que tuvo tantos problemas para fortalecerse él en Dios. Pero mire, Hechos capítulo 12, verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿dónde estaba Pedro? en la cárcel. ¿Y para qué lo iba a sacar Herodes? Para matarlo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados. Hermanos, si a usted le dicen que lo van a llegar a matar, ¿cómo estaría usted? Llorando. Padre, hoy viene Herodes a matarme levanta muros, levanta vallados levanta cercos de protección y de cuidado Señor, tres anillos de fuego alrededor, ángeles arcángeles, servidores. por si no por si no ajusta la Virgen María Señor entonces mire lo tenían preso, lo, lo querían matar y ¿cómo estaba Pedro durmiendo y mire entre dos soldados o sea que tenía dos de, de sentinelas ahí y Como quien dice estos están aquí para matarme Pero yo creo que mejor más bien me están cuidando para que duerma más tranquilo Sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel Ya se dio cuenta que habían guardias en la puerta de la cárcel Lo estaban cuidando a él y aparte de eso lo tenían encadenado Y cómo estaba Pedro Durmiendo, hermano. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque esto que puso Herodes a cuidarme, más bien me van a cuidar mientras duermo. Durmiendo. Y a veces, ay, pastor, ore por mí porque no puedo dormir, pastor. ¿Y qué le quita el sueño, hermano? Pues ni sé, pastor, pero no puedo dormir y a este que lo iban a matar hermano durmiendo yo le aseguro que cualquiera hubiera estado con los mocos hasta aquí y sabe que es lo más tremendo no solo estaba dormido póngame el verso 8 ahí por favor no solo estaba dormido hermano, ya va a ver. Y le dijo el ángel, ciñete y átate la sandalia. ¿Cómo estaba Pedro? Estaba tan relajado hermano. Hasta los zapatitos se quitó. Ahí los puso a un lado. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete. En tu manto, vaya Pedro, hombre, quítate la pijama, la pachama ¿Mm? Estaba relajado Pero estaba en la cárcel Lo iban a matar Pero eso no le quitó el sueño Hermano, él, él, él estaba en la cárcel Estaba bajo una amenaza real Pero ya se dio cuenta que él estaba completamente confiado pero nosotros nos llenamos la bocota. El día que temo, en Dios confío. Ay, que confiamos en Dios, hermano. El día que temo, lloramos como la, como la llorona. En la cárcel, ¿lo tenía, hermano? Hay mucha gente que cuando está en la cárcel, está tirada. Hay mucha gente que cuando está en una cárcel, no se puede levantar Pero ya se dio cuenta que nosotros tenemos a un Pedro hermano Cuando usted lee el libro de los hechos se va a dar cuenta Que la Biblia dice que a Pedro se le notaba que había estado con quien ah, Se le notaba que había estado con Jesús Mire. A nosotros se nos tiene que notar Que hemos estado con Jesús ¿Sabe por qué? Porque cuando venga la cárcel A nosotros se nos tiene que notar Que hemos estado con Jesús ¿Por qué? Porque la cárcel no es tu lugar definitivo La cárcel no es el lugar Donde Dios te quiere tener Nosotros somos los que vamos a alcanzar Las promesas Entonces mire qué bonito Porque hermano Relajado el Pedro Y en la cárcel Hermano no hay que echarse a morir con las cosas que nos pasan ¿Por qué? Porque de la cárcel Dios nos puede sacar aceleradamente Para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros Tenemos un José hasta buscando el favor de los hombres allá Miren, cuando vayan delante de Faraón, díganle que yo les interpreté el sueño. Allá en la cárcel del olvido estuvo porque hasta lo olvidaron. Hermano, uno, uno en la cárcel puede tomar decisiones equivocadas. Ustedes busque todos los que estuvieron encarcelados. Usted se va a dar cuenta el, el tipo de decisión que se puede tomar en una cárcel. Hay gente que se queda hundida en la, en la cárcel, pero ya se dio cuenta que Pedro no. Entonces, ¿a dónde nos lleva la llave del conocimiento? a que nosotros nos demos cuenta que la cárcel es un lugar temporal, pero no es definitivo. Señor, yo puedo caer en una cárcel, pero sé que de esta cárcel voy a salir. Y voy a salir para conquistar lo que tú tienes para mí. ¿Cuántos dicen amén? Pelemos a Job, ya que estamos hablando de, lo que, de, de la llave del conocimiento. Don Job, 41 capítulos de su vida. Renegando. ¿Cuántos han renegado alguna vez en contra del Señor? Ay no, ahora sí que no nadie pastor Aquí todos somos gloria a Dios, aleluya Nos fortalecemos en las pruebas Pastor dándole la gloria a Dios ¿Cómo no John? ¿Sabe que, sabe que Job la maldijo el día de su nacimiento? Hermano sabe que Job después dijo que, que él no debió haber nacido aparte de haber maldecido el día de su nacimiento él dijo yo no debía haber nacido allá con los, con los que no nacen debía haber sido yo hermano y cuántas cosas se empezó y sabe qué Job cuando estuvo en medio de la situación que le tocó vivir se empezó como como, como a, a decirle al Señor Señor me estás haciendo culpable de los errores de mi juventud hermano mire y, y y empezó a atribuirle cosas a Dios que no son ciertas. ¿Por qué le digo que no son ciertas? Y para todos aquellos que enseñan, cuando enseñan del libro de Job, deben de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que Job dijo muchas cosas que son hasta contra el Espíritu de Dios. Por ejemplo, Dios dijo, me estás haciendo culpable de los errores de mi juventud. Pero la Biblia dice que el Señor cuando nosotros... Confesamos nuestros pecados, ¿qué hace? Los agarra, los avienta al fondo de la mar y nunca se vuelve a acordar. Uno debe tener cuidado porque está en contra de la escritura, falta de conocimiento. Me venía a mi memoria. Él primero anduvo en la calle, hermano, pero Dios lo levantó. Y se volvió misionero, se volvió predicador Mire mi tío era tal Que cuando él iba pasando por alguien Y Dios quería que él orara por aquella persona El aceite le salía de las manos No andaba aceite Y él ya solo se acercaba Ya sabía él, ya sabía Él iba pasando, le salía aceite Él decía te enfermo, Dios quiere que ore por él Le imponía las manos y la gente se sanaba Y un día se enfermó él Y un día se enfermó él. ¿Y qué cree que pasó cuando él se enfermó? La fe que él tenía para orar por los demás, cuando él se enfermó, no le funcionó. No es que... Y empezó él a decir tantas cosas. Y empezó a decir tantas cosas. Y decía yo, qué lamentable, qué lamentable. Que él había conocido el poder de Dios para sanar Pero cuando él se enfermó Se turbó ¿Qué le faltó a él? La llave del verdadero conocimiento Porque Job hasta la culpa le echó a Dios Él termina echándole la culpa a Dios Y usted se recuerda que, que Job decía tantas cosas, hermano, dice Job que cuando él hablaba, ¿qué, qué, así, qué hacían los demás cuando Job hablaba? Él se, los demás se ponían la mano en la boca porque estaba hablando Don Job. Hermano, tantas cosas que, que él hizo, usted se va a dar cuenta que Job tenía altar, por qué le digo que tenía altar a su manera Pero tenía altar porque cuando usted lee Job capítulo 1 se va a dar cuenta que la Biblia dice que él ofrecía Sacrificios a Jehová Equivocadamente Pero ofrecía sacrificios porque él decía Por si tal vez mis hijos han pecado Pero sabe que el Señor Le dijo a Job Vos lo que querés es echarme la culpa A mí de tus errores para justificarte le dijo Y empezó el Señor a preguntarle Yo le digo a mi esposa yo estoy Yo tengo varios cuadernos Tengo un cuaderno donde estoy estudiando Todas las preguntas que el Señor le hizo a Job Por si usted le gusta estudiar búsquelas Y busque la respuesta en la Biblia ¿Conoces tú el camino por donde se llega la luz? Le dijo o conoces tú las puertas de la muerte Busque las puertas de la muerte Busque el camino por donde se llega a la luz Y al final Dijo Job La verdad Yo sé que tú puedes hacer Todas las cosas Y este sí quiero que se lo lleve Job capítulo 42 verso 2 Una nueva temporada Muchos necesitamos vivir una nueva Temporada Tu familia Tu economía, tu vida A veces hemos estado viviendo tiempos De tristeza que venga una nueva temporada De alegría, hemos vivido tiempos Malos que venga un nuevo tiempo bueno Hemos vivido tiempos De sequedal que Dios pueda convertir Todo sequedal, en huerto Todo desierto Dios lo pueda convertir En paraíso cuando dicen Amén Mire Job capítulo 42 verso 2 Yo sé que tú puedes hacer algunas cosas ¿Cuántos dicen amén? No Yo sé que tú puedes hacer Y que ningún propósito tuyo El propósito que Dios tiene para tu vida Nadie lo puede estorbar Ni el diablo lo puede estorbar ¿Por qué? Porque el que se metió ahí fue el diablo que el Señor lo reprenda Llévese esto en su corazón Todo tiene su tiempo en Dios Toda nueva temporada Tiene un tiempo en Dios Y nosotros debemos de tener La llave del conocimiento Para vivir esa nueva temporada ¿Sabe qué? Llévese esa llave hoy Que Dios puede hacer Todas las cosas ¿Y sabe qué? Ningún propósito de Dios Puede ser estorbado Dios cumplirá el propósito para el cual te escogió Nadie se puede interceder En ese propósito Nadie se puede Nadie se puede meter En esa nueva temporada Que Dios tiene para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren lo que dice El verso 3 La Dios habla hoy Dice ¿Quién soy yo para dudar De, la, de tu providencia Mostrando mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo Cosas tan maravillosas Que no las podía comprender No tenía la llave Del conocimiento Por eso se pasó lamentando 41 capítulos de su vida Pero de pronto le llegó la llave Y él se dio cuenta Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas Me quedé sin nada pero tú lo puedes hacer de nuevo Porque tú eres el Dios que restituye Tengo problemas en esto, sí Pero tú puedes hacer todas las cosas Tengo carencia de esto, sí Pero tú eres el Dios que provee Yo tengo problemas en esto, sí Pero Dios es el Dios de imposibles Y que si nosotros creemos Vamos a ver tu gloria Dale una ofrenda de palmas al Rey Y sabe que a mí me gusta cuando él dijo Yo de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven y qué es que los ojos de uno lo vean que uno lo llega a conocer es como que usted tenga un amigo por internet y, y usted platica pero no lo conoce así como los ángeles de Charlie sirven a Charlie trabajan para Charlie pero no conocen a Charlie, así somos muchos cristianos. Servimos a Dios, platicamos con Dios, le pedimos a Dios, pero no conocemos a Dios. No tenemos la llave del conocimiento, no lo conocemos. Por eso hay mucha gente hundida porque no conoce a Dios y si la Biblia dice hermano Dios es el que mete la mano para rescatarnos del polvo. La Biblia dice cuando uno está tirado Dios es el que mete la mano en el estercolero para levantarnos, limpiarnos y sentarnos en lugares de príncipes para darnos una posición cuando dicen amén. Pero a veces la gente se queda tirada ¿sabe por qué? porque no conoce a Dios. Ya me imagino a Job, dichosos mis ojos que tienen el placer de verte Dichosos los que tenemos el placer de conocer a Dios No sea como los ángeles de Charlie De platicar con un Dios que no conoce, de servir a un Dios que no conoce De tener una comunión por la oración con un Dios que no conoce Dígale Señor yo quiero conocerte, yo quiero conocerte En el nombre poderoso de Jesús yo quiero que cierre sus ojos